0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Es ist endlich mal wieder soweit, nach langer, langer Abstinenz, aber es geht heute endlich mal wieder um Hexen. Falls ihr mir schon länger folgt, wisst ihr ja, dass ich da maybe eine kleine Obsession mit habe, bzw. einfach Fan von diesem Thema bin, wie Hexen in der Popkultur dargestellt werden. In den letzten Folgen gab es ja vielleicht auch mal hin und wieder so eine Hexe oder eine fiese Zauberperson. Aber heute endlich mal wieder die volle Bandbreite Hexen. Ich möchte über den Film »Zauberhafte Schwestern« sprechen. Dieser Film ist von Regisseur Griffin Dunn aus dem Jahr 1998, also schon ein ziemlich alter Film, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Im Original heißt er »Practical Magic« und basiert auf dem Buch von Alice Hoffman. In dem Film geht es um zwei Schwestern, diese wachsen bei ihren Tanten auf und wir starten in diese ganze Geschichte damit, dass die Tanten den Mädchen erzählen, wie sie eigentlich zu ihnen gekommen sind und sie erzählen, dass ihre Vorfahrin vor vielen, vielen Jahren, vielen, vielen hundert Jahren eine Hexe war. Diese Hexe war aber nicht böse, also sie war eine weiße Hexe, hat weiße Magie praktiziert, hat den Menschen geholfen, hat Gutes getan. Aber wie es so ist, ein Typ hat sie ins Verderben gestürzt. Sie ist unehrlich schwanger geworden und hat eigentlich darauf gehofft, dass der Mann, der Vater des Kindes, sich zu ihr bekennt. Was er nicht getan hat, er hat sie verleugnet und sie auch noch als Hexe denunziert. Also einfach Traumtyp, den hätte ich auch behalten wollen. Weil sie aus diesem Grund so sehr getrauert hat, hat sie sich selbst mit einem Fluch belegt. Und zwar hat sie sich geschworen, sich nie wieder zu verlieben und dieser Fluch ist ein Familienfluch, das heißt, er wird weiter vererbt, das heißt, es betrifft alle Frauen aus dieser Linie, dass sie sich eben nicht mehr verlieben können, beziehungsweise wenn sie sich verlieben, wird jeder Mann, in den sie sich verlieben, sterben. Ich habe mir schon am Anfang gedacht, das ist ja eigentlich ganz okay, mit so einem Fluch zu starten aus Rache, weil ein Mann dich verletzt hat oder man eben verletzt wurde. Aber sie hat dafür gesorgt, dass im Laufe der Zeit jeder Mann, der sich in eine Frau namens Owens verliebte, beziehungsweise andersrum, eines seltsamen Todes gestorben ist. Das heißt, sie hat nicht nur sich selbst verflucht und sich selbst bestraft, sondern auch ihre Töchter, Enkelinnen und alle, die eben nachgefolgt sind. Und ich weiß nicht so genau, ob das so clever gewesen ist. Also Spoiler-Alarm, natürlich ist es nicht so clever, weil sie damit ja wirklich auch alle bestraft, die gar nichts damit zu tun haben, beziehungsweise ja, wenn wir ganz wohlwollend sind, auch die Männer bestraft, die eben nachfolgen und vielleicht eben nicht mehr solche Arschlöcher sind. Denn auch die Männer, die gut zu den Owens Frauen waren, mussten leider sterben. Und so sind auch die Eltern von den zwei Schwestern gestorben, von Sally und Jillian, die uns hier durch die Geschichte führen. Ihr Vater ist an einem seltsamen Tod gestorben, weil er eben eine Owens Frau geliebt hat. Daraufhin ist ihre Mutter an gebrochenem Herzen gestorben. Also super tragisch, ja, es geht um Liebe und es ist immer tragisch. Also eine ganz interessante Richtung, in die dieser Film geht und was der uns so sagen möchte. Also wir wissen schon jetzt, es ist eine ganz klassische Romcom aus den 90ern, damit ihr schon mal vorbereitet seid. Kommen wir also mal zu diesen zwei Schwestern. Diese zwei Schwestern, Sally und Jillian, sind ganz, ganz süß miteinander. Sie sind sehr eng miteinander verbunden und sie sind ganz unterschiedlich in ihrer Art, wie sie so mit ihrem Leben und vor allem mit diesem Familienfluch umgehen. Als die Kinder nämlich erfahren, dass dieser Familienfluch auf ihnen lastet, beschwört Sally eine Art Schutz für sich selbst. Sie möchte sich niemals in einen Mann verlieben dass sie sich erst in einen Mann verliebt, wenn er ganz bestimmte Eigenschaften hat und sie beschreibt diese Eigenschaften als so unwahrscheinlich, dass sie sicher ist, dass es diesen Mann niemals geben wird. Also sie sagt zum Beispiel, dass er zwei unterschiedliche Augenfarben haben muss, dass er auf Sterne steht oder irgendwas mit Sternen, das ist irgendwie seine Form oder sowas, seine Lieblingsform. Sie führt sehr viele spezielle, unerfüllbare Eigenschaften auf. Und sie sagt, erst wenn dieser Mann kommt, dann werde ich mich verlieben. Das ist ihr Schutz. Verrückterweise verliebt sie sich aber, als sie dann älter ist, doch in einen Mann, der all diese Eigenschaften nicht erfüllt. Sie bekommt zwei Töchter mit ihm und ist auch sehr glücklich. Sie führt ein sehr glückliches Familienleben. Sie zaubert auch nicht mehr. In ihr ist dieser Wunsch einfach ganz stark, dass sie ganz normal sein will. Sie möchte glücklich sein. Sie möchte ein einfaches Leben mit ihrer Familie. Aber wie es eben alle Frauen in der Familie Owens trifft, auch ihr Mann stirbt aufgrund dieses Fluchs. Und Sally zieht mit ihren Töchtern wieder zu ihren Tanten. Ganz im Gegensatz zu Sally steht Jillian, ihre Schwester, Jillian ist outgoing, sie ist abenteuerlustig, sie will sich verlieben, sie will was erleben, sie hat wirklich diesen Drang, Abenteuer zu erleben und eben auch Liebesabenteuer mit Männern. Leider gerät sie aber an nicht so gute Männer. Der Freund, mit dem sie zusammen ist, als die ganze Geschichte losgeht, ist ein gewalttätiger Mann, der sie auch schlägt. Dadurch, dass Sally und Jillian eine so gute Verbindung miteinander haben, also auch eine Art telepathische Verbindung, merkt Sally, dass Jillian in Lebensgefahr ist und kommt, um sie zu retten. Sie will sie also von diesem schrecklichen Schläger wegbekommen und versucht, mit ihr abzuhauen. Es wird tatsächlich sehr gefährlich für die beiden, da Jillians Freund Jimmy alkoholisiert ist und unberechenbar und gewalttätig. Das klingt jetzt so super pietätlos, aber die beiden töten ihn aus Versehen. Ich finde dadurch, dass die Voraussetzung, wie diese Szene entstanden ist, eigentlich sehr, sehr ernst ist und eben gar nicht zum Lachen oder gar nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sein sollte, clasht es eben sehr, dass diese beiden in so einem hupsi moment ihn aus Versehen töten. Also ich fand, dass das einfach nicht so gut gepasst hat, weil die gewaltvolle Beziehung, die uns vorher auch nur kurz angerissen wurde und auch Jillian als sehr hilflos dargestellt hat, Macht das nicht so ganz wett, beziehungsweise rückt es nicht so ganz ins korrekte Licht, finde ich. Aber da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen, um den Rest der Geschichte auch eher komödiantisch miterleben zu können. Denn so geht die Geschichte auch weiter. Es ist alles ein bisschen tollpatschig, wie die beiden sich verhalten. Sie nehmen seinen toten Körper dann auch mit und sie fürchten sich natürlich vor den Konsequenzen, weil sie ja einem Menschen das Leben genommen haben. Und sie beschwören durch ein magisches Buch, ein Hexenbuch, einen Zauber hervor, dass sie ihn wieder zum Leben erwecken. Das ist auch das erste Mal, dass Sally wieder zaubert, die ja ganz, ganz viele Jahre weggepackt hat und diese ganze Familiengeschichte eigentlich nicht haben wollte und die so verleugnet hat. Jetzt müssen die beiden Schwestern aber gemeinsam ran, weil nur gemeinsam die Macht ausreicht, um diesen Zauber zu wirken. Sie erwecken ihn zum Leben. Jimmy ist genauso wie vorher, er ist natürlich nicht geläutert oder ein anderer Mensch. Er bedroht die Schwestern wieder, er wird wieder gewalttätig und dann töten sie ihn erneut. Es ist leider sehr witzig und ich glaube, das soll es auch sein. Aber wie gesagt, ich finde, es passt nicht so gut zu dieser Ausgangssituation. Aber das Ergebnis ist nun mal, dass sie ihn jetzt wirklich getötet haben und sie vergraben ihn im Garten vor dem Haus ihrer Tanten. Es kommt ein Ermittler zu den beiden Schwestern, der Jimmys Verschwinden aufklären möchte. Also es ist bekannt, dass er verschollen ist und das ist alles sehr dubios, weil er wohl auch in seltsamen Kreisen unterwegs war. Jedenfalls sucht er jetzt nach Jimmy, findet dort sein Auto, mit dem die beiden Schwestern ja geflohen sind. Und nun müssen sie versuchen, diesen Mord weiter zu vertuschen und irgendwie aus dieser ganzen Nummer rauszukommen. Das Problem ist, dass durch diese ganze Wiederbelebung und Tötung der Geist von Jimmy immer noch sehr mächtig ist. Und er greift auch Besitz von Jillian. Also es ist auch ein bisschen übernatürlich, was dann so passiert. Am Ende schaffen es aber die Frauen, und zwar alle Frauen, nicht nur die beiden Schwestern und die Tanten, sondern alle Frauen des Dorfes in einem Art Hexenzirkel, in einem Hexenritual diesen Geist zu befreien und Jimmy wirklich zu töten und ihn wirklich für immer verschwinden zu lassen. Also das Ende, bzw. die Lösung dieses Problems, dass dieser seltsame Geistbesitz von den Frauen ergriffen hat, wird damit gelöst, dass ganz viele Frauen zusammenhalten und gemeinsam es schaffen, einen gewalttätigen Mann aus dem Weg zu räumen und ihn auch irgendwo rechtmäßig zu bestrafen. Und das war dann auch der Grund, warum ich den Film besprechen wollte. Weil natürlich ist es eine Komödie, in der es um Hexen geht. Das ist ja erstmal irgendwie ganz nett, aber reicht das aus, damit dieser Film feministisch ist? Denn leider wird der Film auch sehr kitschig, nenne ich es mal. Und das ist ein Kitsch, den ich persönlich nicht so gerne mag. Also manchmal mag ich den, aber in dem Falle ist es natürlich auch sehr vorhersehbar. Der Polizist, der wegen Jimmys Verschwinden ermittelt, ist natürlich Zufälligerweise genau der Mann, den Sally sich gewünscht hat in diesem Zauber als Kind. Sie hat ja gesagt, ich werde mich nie verlieben, außer es ist der Mann mit den zwei Augenfarben und Lieblingsform Stern und er hört nur die und die Musik oder solche Dinge. Und dann ist es natürlich genau dieser Polizist und die beiden verlieben sich und sind glücklich zusammen. Ich finde, diesen Erzählstrang hätte man sich komplett sparen können. Ich finde, es hätte da kein Polizist kommen müssen, um dazu zu ermitteln. Es hätte trotzdem alles gut gepasst. Aber ich blende das auch mal so ein bisschen aus, weil ich auch finde, dass damit ganz gut gezeigt wurde, wie unterschiedlich die Schwestern sind, wie unterschiedlich sie mit dem Thema Liebe und Verliebtsein umgehen und mit dieser Hoffnung darauf, was die Zukunft bringt. Denn Sally hatte, glaube ich, immer Angst, weswegen sie ja auch diesen Schutzzauber gewirkt hat. Und Gillian war super neugierig und hat sich in dieses Abenteuer gestürzt und hatte, glaube ich, einfach gar keine Angst davor, sich diesen ganzen Dingen zu stellen und sich auch zu überlegen, naja, vielleicht stirbt dann mal einer. Das Problem ist ja leider, dass Jillian an so schlechte Männer geraten ist, dass nie einer ihrer Typen gestorben ist, weil keiner von denen sie wirklich eng geliebt hat. Das ist leider sehr traurig. Aber es wird gut aufgelöst, finde ich, denn wenigstens einer von diesen Männern, die sie schlecht behandelt haben, wurde bestraft. Warum ich diesen Film so toll fand, ich habe ja schon ein bisschen kritisiert, aber es gibt auch noch einen ganz besonderen Punkt, den ich sehr toll finde. Und zwar sind das die beiden Tanten. Sie sind in dem Dorf, in dem sie leben, das ist ein relativ kleiner Ort, auch bekannt als Hexen. Und sie helfen den BewohnerInnen dieses Dorfes mit Tränken und mit Zaubereien. Und das wird auch ganz gut angenommen und sehr geschätzt. Aber trotzdem redet der ganze Ort sehr schlecht von Hexen. Also Hexe ist eine Beleidigung, viele sind sehr skeptisch. Wenn man ein Kind, vor allem natürlich, klar, ein Mädchen, sehr komisch findet, wird sie als Hexe beschimpft. Ich glaube aber, die Tanten lassen das gar nicht so eng an sich ran. Sie haben da ihren Abstand gefunden, sie helfen den Menschen ohne zu verurteilen und sie sind sich auch ihrer Macht bewusst und wissen die auch sehr gut einzusetzen. Das Einzige, was sie ein bisschen verkackt haben, war der Moment, als Sally sich zu Beginn der Geschichte sehr nach Jillian sehnt, weil Jillian zieht nämlich aus diesem Dorf weg und reist durch die Welt und erlebt ihre Abenteuer. Und Sally vermisst sie sehr, sie fühlt sich einsam und in dem Moment sorgen die Tanten dafür, dass Sally sich verliebt in einen Mann. Sie haben ihn also herbeigezaubert, weil Sally und ihre Schwester unglücklich war. Und natürlich konnte diese ganze Geschichte nicht aufgehen und natürlich ist dann dieser Mann ein Opfer des Fluchs geworden. Das hat man ganz zu Beginn nicht gecheckt, das kam dann erst so im Laufe der Geschichte, wurde mir das zumindest klar, da es mich schon sehr überrascht hat, wie schnell die beiden in Law fahren. Sie haben sich so einmal in die Augen geguckt. Dann haben sie sich ein zweites Mal gesehen, sind aufeinander zugerannt und haben sich geküsst. Wo ich dachte, okay, weird, absolut weird. Konnte man dann aber verstehen, weil es eben ein Zauber war. Das ist also das Einzige, was man den Tanten irgendwie ankreiden kann. Aber warum ich diesen Film so toll fand. Natürlich geht es um Frauen. Wir haben hier sehr, sehr viele Frauen. Die Männer, die dabei sind, sind leider immer in so einem seltsamen, amorösen Verhältnis, was, wie ich finde, nicht im Fokus stand und ich teilweise das auch ein bisschen verzeihen konnte. Wie gesagt, der Polizist ist dann dieser Mann, den Sally sich immer gewünscht hat, den sie sich ja eigentlich nicht gewünscht hat, nur mal so. Das kann ich verschmerzen, fand ich aber irgendwie ein bisschen überflüssig. Ansonsten geht es sehr viel um Frauen, die miteinander sprechen. Sie sprechen leider sehr viel über die Liebe. Das heißt, sie sprechen über Männer, weil es natürlich klar ist, dass alle dort heterosexuell sind. Aber es geht um Hexen. Das heißt, es geht um mächtige Frauen. Diese Frauen haben auch eine ganz bestimmte Verantwortung in diesem Dorf. Sie haben eine Gabe. Ja, sie haben auch diesen Fluch, mit dem sie leben müssen. Natürlich könnte man sagen, sie können einfach Abstand von Männern halten, sich vielleicht nur in Frauen verlieben. Naja, so ist diese ganze Geschichte nicht gedacht. Und sie können natürlich auch nicht verhindern, dass Männer sich in sie verlieben. Beziehungsweise ist ja auch sich verlieben etwas Schönes. Ich will das gar nicht schlecht reden. Man kann diesem Fluch einfach nicht entkommen. Und trotzdem finden sie alle zusammen diese Lösung, um zumindest den einen Mann, der eine reelle Gefahr ist, den irgendwie auszuschalten und loszuwerden. Ich fand es schön, dass das Band zwischen den Schwestern so stark war, dass sie sich auch ganz lange Zeit nicht gesehen haben und trotzdem die Verbindung nicht unterbrochen wurde, dass sie eng zusammengehören, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ich fand es schön, dass uns auch gezeigt wurde, dass sie Fehler machen, dass sie eben nicht die allmächtigen Hexen sind, sondern dass sie auch Zweifel haben, dass sie stolpern im Leben, dass sie nicht immer die besten Entscheidungen treffen. Sie lösen eigenmächtig ihre selbstverschuldeten Probleme. Es ist generell ein leichter Film mit einer leichten, vorhersehbaren Geschichte, aber genau deshalb ist es eigentlich auch ganz schön, weil nichts Schlimmes, psychisch Aufwühlendes passiert. Der Film ist auch toll, weil sehr tolle Schauspielerinnen mitspielen. Nicole Kidman und Sandra Bullock sind die beiden Schwestern und auch die Tanten Diane Wiest und Stockard Channing auch mega, mega toll. Ich fand auch die Symbolik, die hinter der Geschichte gesteckt hat, mit dem Fluch und der Liebe, das aufgestellt wird, wenn man sich nie wieder verliebt, hat man ja auch nie wieder Liebeskummer. Das heißt, man ist ja auch nie wieder unglücklich. Das ist ja so ein bisschen die Theorie, die dahinter steckt. Und was, glaube ich, auch viele Menschen machen, die sich das selbst schwören, nachdem sie sehr, sehr enttäuscht wurden, aber ich glaube, dass wir ohne Leid auch kein Glück empfinden können. Das heißt, wenn wir als Menschen nicht dazu bereit sind, Unglück zu erfahren, dann sind wir auch nicht dazu bereit, wahres Glück zu erfahren. Das ist natürlich sehr privilegiert, so eine Aussage zu treffen. Und ich sitze ja auch hier und mir geht es gut. Aber es gibt einfach kein Leben ohne Leid. Und es gibt sehr viele Menschen, die unnötig leiden. Wenn wir in einer sehr privilegierten Situation sind, ist es natürlich sehr viel leichter, das zu sagen, dass man eben beides immer hat und dass man sich nicht vor Leid schützen kann, wenn man eben das Schöne auch nicht erleben möchte. Also es geht nicht nur das eine von beiden. Das ist ja immer das, was ich so ein bisschen möchte. Ich möchte ja nur das Schöne in der Welt und ich möchte ja nur schöne Erfahrungen haben und nie traurig sein. Aber so passiert das nicht und so passiert das auch nie. Ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen klar geworden, was ich damit sagen wollte. Ich habe an dem Film zu kritisieren, dass ich die Männerrollen ziemlich schwierig fand, denn es gab nur zwei, nämlich den aufopfernden liebenden Ehemann und Vater oder den missbräuchlichen Frauenschläger. Es gibt also ein sehr klares Bild von Männlichkeit oder es gab ein sehr klares Bild von Männlichkeit, als dieser Film kreiert wurde. Aber die Frauenrollen sind unterschiedlich. Sie sind nicht unfassbar divers und ich hatte schon gesagt, alles außer Heterosexualität ist da einfach gar nicht zulässig. Aber ich fand die Vorstellung sehr, sehr schön, in einem Mehrgenerationen-Frauenhaus zu leben, abgeschottet von der Außenwelt und man zaubert sich das Leben schön. Das ist natürlich sehr romantisiert alles. Aber wenn ich mir anschaue, dass es diese zwei Tanten gibt und diese Schwestern und Sally hat ja auch zwei Töchter, die übrigens genauso aussehen wie Sally und Jillian in Klein. Das war eine sehr schöne Vorstellung, weil ich eben glaube, dass diese Art von Zusammenleben total gut funktioniert und dass eben kein Mann und keiner Liebe bedarf, weil diese Liebe, die diese Frauen füreinander empfinden können, innerhalb dieser selbstgewählten oder auch Blutfamilie so erfüllend sein kann, dass man da gar keinen Mann mehr braucht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt, falls ihr den Film kennt oder falls ihr ihn jetzt sehen möchtet, was euch daran gefällt, ob ihr auch das Thema Hexen so toll findet wie ich. Schreibt mir nicht nur zum Hexenthema bei Instagram, ihr könnt da gerne alle eure Meinungen und Kommentare ablassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt oder weiterleitet und weiterempfehlt, damit die rosarote Brille noch von ganz vielen Menschen gehört werden kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, kümmert euch gut um euch selbst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist mal wieder die Kirche. Da ist sie wieder. Ich rede hier über Hexen und natürlich, die Kirche möchte da auch etwas zu sagen. Ich warte kurz, bis das alles vorbei ist und melde mich gleich wieder, weil ich hasse dieses Geräusch. Okay, es hat nur zehn Minuten gedauert, wundervoll. Das ist ein Traum hier neben der Kirche, einfach, das ist einfach ein Traum. So, wo war ich gewesen? Ich muss kurz zu meinen Notizen scrollen. Also.